0: Herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, alles gut bei euch soweit. Der Sommer äh, hat gerade begonnen und ähm, ja, das Wetter ist entsprechend auch gut. Die Sonne scheint. Äh, ja, leider gibt es noch keine größeren Partys und Festivals, wie wir es gewohnt sind zu dieser Zeit. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt jetzt so kleinere erste Events, wo man so ein bisschen wieder ins Feeling von Feiern und ähm, ja, Festival äh, reinkommt. Äh, zum Beispiel in Bonn äh, von den Jungs vom Panama-Event oder auch zum Beispiel in Duisburg in der Villa Rheinperle, wo ja auch jetzt ähm, die Kiesgrube in einer abgespeckten Biergarten-Version stattfindet. Ähm, also für alle, die es nicht mehr aushalten können und äh, gerne raus wollen, das vielleicht als kleinen Tipp, um, ähm, ja, die Vorfreude auf die nächsten Festivals dann etwas zu verkürzen. Ja, wen haben wir heute zu Gast im Podcast? Wir haben heute zu Gast den Michael Mayer von Compact Records. Compact Records ist ähm, eines der etabliertsten Labels äh, für elektronische Musik in Deutschland. Äh, und auch ja, weltweit kann man eigentlich sagen, mit ganz großen Künstlern wie Kölsch zum Beispiel, der dort release. Und äh, da hatten wir also mit den Michael Mayern, mit Michael Mayer vor einigen Tagen und Wochen ein Gespräch. Und äh, ja, hört es euch an. Viel Spaß dabei. Rave on. Ciao, ciao.
1: Heute zu Gast DJ, Produzent und Mitinhaber des Kölner Labels Kompakt. Ähm, grüß dich, Michael Meyer. Hi. Hallo. Grüß euch. Ähm, ich glaube, die sitzt in Köln gerade, ne? Ist das richtig?
2: Ja, äh, Das ist richtig, ja. Denke ich zumindest. Perfekt. Ja.
1: Perfekt. Ähm, Bild ich mir ja, zumindest das ein.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, Köln waren wir selber auch schon mal öfters unterwegs, deswegen äh, sind wir immer wieder froh, wenn wir da Gäste bei uns im Podcast haben. Ähm, jetzt zum kleinen Einstieg, ähm, würde ich, würd ich mal gerne wissen, äh, du hattest jetzt Ende des Monats ähm, dein, dein Release, ähm, die Haya-EP. Ähm, jetzt sind ja aktuelle nicht normale Zeiten, sage ich mal in Anführungsstrichen. Mit welchem Gefühl bist du denn in den Offiziellen Release Day deiner EP ähm, Ende April gegangen? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben im Vergleich zu ich sag mal anderen Release Dates, vielleicht letztes, vorletztes Jahr?
2: Naja, also, als die Platte, als die fertige Platte ankam, das ging genau zusammen mit dem Beginn des, des Lockdowns. Und ähm, dementsprechend war ich natürlich etwas verunsichert, äh, obwohl ich ja selbst auch der Betreiber des Plattenvertriebes bin, der sich um die, um die Platte dann kümmert. Aber wir wussten nicht so recht, ob, äh, ob es Sinn macht, überhaupt eine Platte rauszubringen jetzt in dieser Zeit. Und äh, das hat dann irgendwie ein paar Wochen gedauert, bis wir so ungefähr ein Gefühl für die Lage gekriegt haben und wir haben uns dann ziemlich schnell entschlossen, ähm, wie geplant weiter zu verfahren und die Platte eben dann am, wann war das, am 25. April rauszustellen, auch wenn natürlich irgendwie äh, die Situation alles andere als leicht ist. Viele Plattenläden, als die Platte rauskam, auch noch geschlossen waren, aber äh, unser Eindruck war schon, dass, dass die Leute extrem Bock haben auf neue Musik. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, Augen zu und, und durch. Raus damit.
1: Ähm, bei euch ist das ja nochmal ein spezielles Thema. Ihr äh, veröffentlicht ja sowohl äh, digital als auch sehr stark mit Vinyl. Ähm, da denke ich mal, kann man dann auch jetzt aktuell deutliche Unterschiede noch erkennen, weil, wie du gerade schon sagtest, Plattenläden ähm, haben ja aktuell meiner Stand ja mein Stand immer noch immer noch zu, oder?
2: Also unsere ist geöffnet seit zehn Tagen. Ähm, das ist äh, According to the law. Also es wurde gesagt, dass Läden eben wieder aufmachen dürfen, solange bestimmte Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Also es gibt Desinfektionsmittel, die Kopfhörer werden regelmäßig desinfiziert, es muss Abstand gehalten werden, wir mussten so ein Plastik -Glas Ding an der Kasse anbringen. Aber damit ist der Plattenladen, so wie glaube ich die meisten in Deutschland, auch wieder geöffnet.
1: Ähm, was ich jetzt generell noch spannend finde, dass ihr ja generell viel mit Vinyl dann arbeitet, da würde ich dann noch, noch mal später nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen. Ähm, wenn wir jetzt mal kurz ähm, so ein bisschen deinen Werdegang einschneiden, zu ähm, so Beginn deiner DJ-Karriere, wenn ich richtig informiert bin, war ja so in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahren, wo du es professionalisiert hast, ist das richtig?
2: Ja, sobald ich 18 war und meinen Führerschein hatte, dann äh, habe ich auch meinen ersten Diskothekenjob angenommen. Also das ging, sobald das irgendwie möglich war, dass ich mich frei bewegen kann, äh, habe ich dann auch die Möglichkeit genutzt und ähm, wurde professioneller DJ. Ja.
1: Kannst du mir nur kurz anreißen. Äh, der, hatte ja, der Weg hat ja, glaube ich, in Baden-Württemberg gestartet, ist dann irgendwann in Köln sozusagen, hat äh, mit seinen Höhepunkt auch gefunden, ist dann auch, sag ich mal, da geblieben. Ähm, kannst du mal kurz anschneiden? Ähm, wie, das, wie das da so vonstatten gegangen ist, ähm, der Weg von Baden-Württemberg bis ins schöne Köln.
2: Ja, also angefangen habe ich ja mit, mit Schulpartys oder Geburtstagspartys und solches. Solche, ich hatte so eine kleine mobile Disco, äh, mit der ich dann da aktiv war. Schon, pff, ja, das fing schon mit ziemlich frühem Alter an. Also ab zwölf ab, ab habe ich schon an, einigermaßen ernsthaft angefangen, äh, das, das zu verfolgen. Damals war meine Begeisterung für, für die Technik, irgendwie alles, was mit Lichtdisco, Strobos und so zu tun hat, ungefähr genauso wichtig wie die Begeisterung für die Musik. Deswegen habe ich mir da einiges damals selbst zusammengebastelt, also so Lichtsteueranlagen und so ein Kram. Keine Ahnung, wie ich das damals so hingekriegt habe. Heute konnte ich es nicht mehr, aber äh, damals war ich noch ein bisschen mehr so ein Technikfuchs. Und. Ähm, Meinen ersten richtigen DJ-Job hatte ich dann Samstagabends in so einer Diskothek äh, auf dem Land, äh, in einer Stadt namens Achan. Äh, da konnte ich mich ein halbes Jahr halten, dann wurde ich gefeuert, weil meine Musik wohl etwas zu abenteuerlich war für damalige Ver <lacht> Verhältnisse. Der, der Diskothekenbesitzer hat mich dann irgendwie ein paar Jahre später angerufen und äh, hat, meinte dann so: oh, Ich hatte einen großen Fehler gemacht, was? <lacht> 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 so. In der Tat. Ja, und äh, dann musste ich noch mal nach der Schule meinen Zivildienst äh, zu Ende bringen. Das gab es ja eben damals noch, das war 1991 und im Sommer 1992 war ich dann damit fertig und habe mich direkt auf die Socken nach, nach Köln gemacht, weil mein äh, guter Freund Tobias Thomas, der ist schon ein halbes Jahr vor mir hergezogen. und äh, ich hatte ihn einmal besucht, das war ausgerechnet während dem Popcorn-Wochenende. Popcorn was jetzt vielleicht nicht so das repräsentativste Wochenende war für die Stadt. Aber äh, hat mich sehr beeindruckt und ich habe direkt sehr viele nette Menschen kennengelernt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, schreibe ich mich an der Kölner Universität ein und guck mal, was passiert.
1: Jetzt hast du jetzt parallel ja auch, ähm, habe ich gelesen, ähm, als sogenannter Gutachter beim, beim Printmagazin Frontline. Das ist ja äh, eines der größten Magazine und einflussreichsten Magazine der 90er Jahre gewesen. Äh, die die Frontpage ähm, meinst du? Äh, Frontpage, sorry, ähm, kannst also das, du mal beschreiben? Äh, das ist lustig, dass ja. du
2: Gutachter sagst, das hast du bestimmt von Wikipedia, das ist irgendeine, <lacht> irgendeine komische englische Übersetzung ja, genau. oder so. <lacht>
1: <lacht> Habe ich mich gefragt, was heißt das überhaupt, Gutachter, bei einem, bei einem, bei einem Printmagazin, und vielleicht ich hab... kannst du es aufklären, was das, was das eigentlich war, das, was für ein Job.
2: Ja, Tobias und ich haben damals Plattenkritiken geschrieben für die Frontpage. Also einer meiner ersten Kontakte hier in Köln war damals äh, das DJ-Duo Cosmic Orgasm, bestehend aus AAA, der bis heute auch noch das Traumlabel äh, betreibt. Okay. Und ähm, zusammen mit Bleed, der seinerzeit eben äh, vor allem Schreiber für die Frontpage war. Also die beiden haben im Grunde das ganze Magazin vollgeschrieben und äh, wir haben uns da irgendwann mit eingeklinkt und waren dann für die Hausplattenkritiken in der Frontpage zuständig.
1: Okay, sprich Kritiker, also du hast halt Kritik geschrieben und ähm, das wurde dann sozusagen veröffentlicht innerhalb des Magazins?
2: Äh, genau, ja. Ich weiß nicht, ob es jemals jemand gelesen hat, weil die Typo in der Frontpage war ja berühmt dafür, dass, man, dass sie eigentlich unleserlich war. <lacht> Aber ja, das war damals ein guter Zeitvertreib.
1: Wie lange hast du das insgesamt dann gemacht?
2: Ach, vielleicht zwei Jahre oder so.
1: Und dann, dann irgendwann hast du dann die, die beiden Jungs, den, den Wolfgang und den Jürgen, äh, kennengelernt und dann ging es richtig los?
2: Ja, also ich habe Gerüchte gehört, dass ähm, das in Köln ein neuer Plattenladen eröffnet. Und äh, mein Gefühl war, dass die, dass die Stadt dringend einen richtigen Techno-Plattenladen braucht. Damals gab es eben nur Music Man in der Südstadt, Uh, Groove Attack, die aber halt eher uh, Hip-Hop, Jazz und uh, so ein bisschen Haus hatten. Und Music Works gab es damals noch. Das war eigentlich ein Reggae-Laden von Gerd Gummersbach. Der hat auch noch so ein paar Hausplatten angeboten. Aber das, was ich eigentlich wollte, habe ich in keinem der Läden so richtig gefunden. Deswegen waren meine Hoffnungen eben groß, dass uh, das Delirium Köln, uh, Delirium <lacht> war damals ja auch ein Plattenladen in Frankfurt vor allem, einer der besten in Deutschland seiner seinerzeit. Und da waren die Erwartungen halt eben sehr hoch, dass das Delirium Köln mir endlich das gibt, was ich brauche. Und dann stand ich quasi vor der Tür, als der Laden aufgemacht wurde. Ich war wahrscheinlich der erste Kunde und, und war schockiert über das Angebot. Das war eben genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. Es gab wirklich nur drei kleine Kisten, nur mit Hardcore Acid und ein bisschen Ambient und ähm, alles, was ich haben wollte, gab es dann nicht. Dann habe ich mich direkt beschwert an der Theke und da, da standen halt diese drei Typen, zwei mit langen Haaren, einer mit einer Glatze und äh, die guckten mich mit großen Augen an und äh, wir kamen ins Gespräch und ich musste direkt feststellen, dass sie eigentlich sehr, sehr nett sind, aber sie haben von, von Platten nicht viel Ahnung. Und, äh, und so kam es, dass ich schon nach zwei Wochen dann da äh, den, den Einkauf gemacht habe für den Plattenladen. Und sechs Monate später habe ich äh, mein kleines, bescheidenes Erbe meiner Großmutter investiert. Das waren 1000 D-Mark damals. Und somit war ich plötzlich Teilhaber einer, äh, eines Plattenladens.
1: Und das habt ihr dann äh, zu dritt direkt gestartet oder warst äh, du dann zu, federführend? Das,
2: das, zu viert war das. Das waren äh, Wolfgang Vogt, Reinhard Vogt, äh, Jürgen Pape, Jörg Burger und dann äh, mit mir waren es fünf.
1: Aktuell seid ihr aber nur noch drei oder bin ich da falsch informiert? Das ist richtig, ja. ja. Es sind
2: nur noch äh, Wolfgang, Jürgen und ich. Ja.
1: Also hast du die, die, die ähm, anderen sozusagen auch so ein bisschen herangeführt ähm, in Bezug auf die Vielfalt elektronischer Musik zu der Zeit und die haben sich dann sozusagen auch mit deinem Wissen ähm, dahin entwickelt, wo sie jetzt sind? Kann man das so
2: sagen? Oder? Ich würde sagen, wir haben uns irgendwie ineinander gepitcht. Also äh, ich war damals noch sehr hausverliebt. Irgendwie. Ich habe vor allem US-Haus aufgelegt damals und äh, während die Jungs irgendwie noch 150 BPM Asset-Platten produziert haben. Ich fand die Musik immer toll, die die gemacht haben, aber ich konnte es kaum spielen in meinen Sets, weil Plattenspieler kann man nur bis minus acht pitchen und äh, dann wäre es immer noch viel zu schnell gewesen. Und, äh, aber über die Jahre hat sich das irgendwie so, äh, haben wir uns irgendwie ineinander gepitcht. Ich wurde ein bisschen schneller, ich wurde abstrakter, technoider und, ähm, und die Jungs wurden ein bisschen langsamer.
1: Und 98 ging es dann auch offiziell mit, mit, mit dem Label los, ähm, richtig?
2: Ja, wir, wir hatten ja schon vorkompakt einige Labels am Start, aber es wurde halt immer immer komplizierter zu beschreiben, was man eigentlich macht, wenn man jemanden, wenn man einen Außenstehenden getroffen hat. So woher kommst du, was machst du? Dann war man eine halbe Stunde damit beschäftigt, irgendwie die ganzen Sachen aufzuzählen. Äh, der Laden hieß Delirium Köln, das eine Label hieß Nutrients Atlantic, das nächste hieß äh, Eat Fork, das andere Eat Raw. Und äh, es gab Partys, die hießen France Experiment Sound System. Und es wurde alles ein bisschen, bisschen unübersichtlich. Deswegen kam dann 1998 die Entscheidung, äh, einen kompletten Neustart zu wagen unter, unter dem Namen Kompakt.
1: Wie würdest du denn sagen, hat sich das Profil von damals ähm mit der Gründung 98, ich sag mal, so verändert bis heute. Kann man da so, ähm, ich sag mal, ähm, Punkte, Meilensteine sehen, wo ihr sagt, ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich da und da was
2: verändert? Also im Kern der Sache hat sich eigentlich nichts geändert. Ähm, diese Firma wurde erstmal aus reinem Eigennutz gegründet, weil wir so unabhängig wie möglich Platten veröffentlichen wollten. Wir hatten damals oft Ärger mit äh, unseren damaligen Vertriebspartnern oder auch Labels, mit denen wir zusammengearbeitet haben, weil die äh, unsere äh, Ergüsse manchmal als nicht äh, kompatibel mit dem Techno-Weltmarkt empfanden. Und äh, wir hatten halt irgendwann keinen Bock mehr darauf. Wir haben gesagt, okay, wir, wir haben hier irgendwas ganz bestimmtes am Start, das ist ein sehr spezieller Sound der wirklich unserer ist und äh, es würde doch vielleicht Sinn machen, wenn wir das so nach dem, dem Bauernhofprinzip prinzip äh, einfach direkt auf dem Hof an die Leute verkaufen und äh, die ganzen äh, Zwischenmeinungen und auch Zwischenverdiener eben auszuschalten. Man muss auch sehen, dass damals Ende der 90er, da gab es in Köln einen enormen, kreativen Schub zu der Zeit hat irgendwie jeder ein Label gegründet und alle fingen an zu produzieren wie die Weltmeister und es war ein sehr 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 lebendiges Klima zu der Zeit und da macht es eben nur Sinn dass wir dass wir eben dafür eine neue Struktur schaffen die Leuten dann halt eben den anderen Leuten auch hilft ihre Platten irgendwo am Markt zu platzieren
1: Hast du innerhalb dieser Struktur ähm, stetig dann auch das A&Ring gemacht ähm, oder hat sich das mit der Zeit entwickelt, ähm, was du ja heute auch noch machst, glaube ich, ne?
2: Äh, A&R bin ich heute noch, ja.
1: Genau, hat das damals schon so begonnen?
2: Also ich, damals äh, als kompakt anfing 98 äh, haben das Wolfgang und ich zusammen gemacht. Äh, wir haben immer zusammen Demos gehört, mit der Pizza auf der Wiese, im Ghetto-Blaster und entschieden, was wir rausbringen und was nicht. Und äh, das hat sich dann über die Jahre etwas verändert. Ähm, Wolfgang hat sich dann immer mehr aus der ANA-Geschichte rausgezogen und betreut eigentlich heute nur noch die, den Ambientenflügel des Labels, die Pop Ambient Compilations zum Beispiel. Ja. Und 1998 äh, haben wir gleichzeitig auch den Vertrieb gestartet. Deswegen habe ich dann ab 1998 nicht mehr im Plattenladen gearbeitet, sondern habe mich ausschließlich darum gekümmert, den Vertrieb aufzubauen. Der Vertrieb, das hieß damals eine Faxmaschine, äh, ein kleiner Mac und ein Telefon, das war's.
1: Für, für einen Laien mal erklärt, ähm, so ein Vertrieb, was, was bedeutet ein Vertrieb eigentlich für, für ein Label? Kann man das mal so in, in, ich sag mal, zwei bis drei Sätzen erklären?
2: Ja, das hat sich sehr stark verändert über die Zeit. Also damals, als ich anfing, ging das tatsächlich noch so vor sich, dass man… Ähm, einen ein, ein, ein Kopfhörer auf die Telefonmuschel gelegt hat und äh, dem Menschen am anderen Ende die Musik über den Kopfhörer vorgespielt hat, über das Telefon. Damals gab es auch keine Soundfiles, die man sich anhören konnte im Netz oder so. Das heißt, es wurde, war alles noch viel analoger. Da hatte man dann zweimal die Woche zum Beispiel unsere New Yorker Vertriebspartner am Telefon, hat mit denen eine Stunde lang telefoniert und ihnen Platten vorgespielt. Und das Gleiche eben mit den ganzen Plattenläden in Deutschland und mit anderen Vertriebspartnern im Ausland. Das Tolle daran war, dass man damals wirklich großen Einfluss nehmen konnte darauf, welche Musik sich verkauft und welche nicht. Also heute ist es so, man schickt eine E-Mail raus mit, mit einer Liste von Platten, da sind Beschreibungen dabei und äh, Soundfiles, dann hört sich jeder da, da durch und entscheidet, okay, das kaufe ich oder das kaufe ich nicht. Aber dieses persönliche Beratungsgespräch irgendwie, äh, dass man eben auch, also ich war sehr leidenschaftlich in meiner Arbeit, dass man den Leuten wirklich äh, Platten aufschwatzt und <lacht> sagt so, hey, ja. äh, du hörst das vielleicht jetzt gerade nicht, aber das ist wirklich sensationell und das ist, äh, das ist die Zukunft und du brauchst diese Platte unbedingt in deinem Laden oder in deinem Land oder so. Ne? Ähm, da konnte man wirklich ähm, Platten breaken, ganz klassisch. Ne? Also äh, Wir hatten dann in unserem Vertriebssortiment damals äh, vielleicht so zehn Labels, mit einem relativ überschaubaren Output. Deswegen haben wir dann von anderen Vertrieben Platten, die zu unseren Platten zusammenpassen, äh, eingekauft, bei damals Neuton, Discomania, Intergroove. Ähm ja, agierten eben so wie, wie, wie ein Filter. Also wir, wir haben bei den anderen Vertrieben die Platten rausgefiltert, von denen wir dachten, sie wären irgendwie kompatibel mit, mit unserer Musik. und Förderungswürdig oder so. Und, und dadurch konnte man wirklich äh, sehr starken Einfluss nehmen auf, ähm, auf die Szene. Ne? Also ich konnte sicher sein, wenn ich um, am Dienstag eine Platte aus Frankreich importiere, äh, dass die am Freitagabend bei Ricardo in der Plattenkiste ist oder so. <lacht>
1: Und man hatte teilweise dann auch noch, wie du gerade auch sagtest, wenn man telefoniert hatte, kann man sich das so romantisch vorstellen, dass man zusammen eine Platte gehört hat und zusammen dann auch vielleicht, ich sag mal, eine Energie gespürt hat oder auch ähm, ja die Idee, die du vielleicht hattest, beim anderen auch direkt angekommen ist und man das gespürt hat. Kann man das, kann man das so romantisiert sagen?
2: Das hatte durchaus eine romantische Komponente. Also die, die Leute, mit denen man da jede Woche mehrmals telefoniert hat, die wurden ja so, auch sowas wie Freunde. Also man äh, hatte dann nicht nur über über Beats geredet oder über äh, eine Platte, sondern das, das ging auch darüber hinaus. Also eine schöne Anekdote oder eher eine traurige Anekdote ist ähm, am 11. September 2001, äh, das war, glaube ich, ein Dienstag oder auf jeden Fall einer der Tage, an dem ich immer mit meinen amerikanischen Partnern telefoniert habe. Und äh, der ging halt kurz ans Telefon und meinte nur, someone's trying to blow up the whole fucking city und äh, hat direkt wieder aufgelegt und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich in das Kiosk auf der anderen Straßenseite gegangen, da lief immer Fernsehen und äh, da habe ich dann die Bilder gesehen, wie die der eine Twin Tower schon, ähm, schon am Brennen war. Ja, das sind, das sind so... <lacht> das ist ein kleiner Schwank aus, aus, meinem, aus meinem Vertriebsleben damals. Irgendwie. Das ja. äh, werde ich nie vergessen.
1: Ja, das ist ähm, gerade solche besonderen Momente, die ähm, hat man dann leider dann auch im Negativen dann auf jeden Fall immer noch parat. Ne? Das, mhm. das stimmt schon. Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen ähm, auf deine Zeit in Köln. Ähm, es gibt ja bei euch, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, äh, aber es gab ihn auf jeden Fall, den, den Sound of Cologne. Ähm, den meines Wissens ihr ja auch so ein bisschen als Level mitgeprägt hat. Ähm, welchen Stellenwert hatte er denn damals? Welchen Stellenwert hatte er heutzutage? Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen?
2: Da hatten wir immer ein eher ambivalentes Verhältnis zu. Also der, der, dieser Begriff Sound of Cologne, den haben wir ja nicht erfunden. Der kam irgendwann, glaube ich, durch die englische Musikpresse auf, die versucht okay. haben zu ergründen, was hier in der Stadt eigentlich passiert. Ne? Aber... Es hätte eigentlich richtiger heißen müssen, Sounds of Cologne, weil das, was damals zum Beispiel bei einem Umfeld von, von dem Plattenladen A-Musik passierte, A-Musik ist ein Plattenladen, der existiert auch heute noch für experimentelle elektronische Musik, Maus und Mars ist zum Beispiel ein Produkt dieses Umfelds, das kann man nun wirklich nicht musikalisch mit dem vergleichen, was, was wir gemacht haben. Oder genauso hier die, die Liquid-Sky-Blase um Dr. Walker, die dann so Elektronik-Hardware-Jams veranstaltet haben und die teilweise auf Platte gepresst haben. Das war jetzt musikalisch auch nicht so richtig unsere, unsere Baustelle. Aber für den Betrachter von außen war das eben alles, aha, kommt aus Köln muss also irgendwie Sound of Cologne sein und hat wahrscheinlich auch noch irgendwie eine, einen Bezug zu, zu Rock aus den 70er Jahren, weil das kommt ja auch aus Köln. und Für uns war das immer ein bisschen befremdlich. und äh, Was aber richtig daran ist, ist, dass äh, tatsächlich in der Stadt in den späten 90ern oder Mitte der 90er bis späten 90er äh, ein neuer Sound dazu erfunden wurde der eben nicht nach Detroit klingt oder nach Chicago oder London.
1: Also habt ihr sozusagen äh, den Sound of Cologne ein wenig beeinflusst, äh, mitentwickelt, aber würdet ihr jetzt nicht komplett sagen, dass ihr für diesen Sound standet oder auch immer steht? Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, also wir sind Kölner Musiker, aber Sound of Cologne ist für mich eine leere Worthülse. Also die, die, <lacht> es gibt mit Sicherheit einen Sound of Compact, irgendwie. für den kann ich sprechen, aber für alles andere nicht, das wäre anmaßend.
1: <lacht> Würde ich mir für, für meine Region hier, wir kommen ja selber aus Dortmund, auf jeden Fall wünschen, wenn es überhaupt ein Sound of Dortmund, äh, wenn das jemals in der Presse gewesen wäre. Deswegen, äh, ich finde es immer spannend, äh, so gewisse Sounds ähm, aus gewissen Städten, da mal nachzufragen, wie das ist. Aber ähm, ja, erstmal danke dann für, für die Info.
2: Dafür habt ihr ein erfolgreiches Fußballteam. Man kann nicht alles haben.
1: Ja, das stimmt. Und äh, alle sind gesund, wie ich jetzt gehört habe. Deswegen, das ist ist äh, <lacht> ja auch schon mal was. Mhm. Ähm, Thema Vinyl ist ja bei euch auch Relativ groß oder sehr groß. Kann man sagen, mit einer der größten Thematiken, dass ihr noch Musik auf Vinyl presst und auch verkauft, so hier im Umfeld oder generell auch in Deutschland? Ist das, kann man das so sagen?
2: Also das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil der Firma. Also Kompakt besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Es gibt einerseits den Vertrieb, in dem arbeiten jetzt mittlerweile nicht mehr nur ich, sondern ich nicht mehr, sondern etwa zehn andere Leute. Der wiederum unterteilt sich in digitalen und physischen Vertrieb. Ähm, es gibt aber auch die Bookingagentur, es gibt den Verlag, es gibt das Label und, äh, und eine Köchin. Also <lacht> wichtig, sehr wichtig. Ja. Und äh, ja, Vinylherstellung, wir bieten auch Vinylherstellung an für andere Labels. Also wenn du jetzt irgendwie ein paar tolle Tracks gebastelt hast, dann kannst du die uns schicken und wir hören die zusammen an. Und äh, entscheiden dann, ob wir denken, dass wir das auf Platte verkaufen können und äh, übernehmen dann die, die ganze Herstellung und den Vertrieb. Also das ist eine Würde mich mal
1: persönlich jetzt interessieren, kannst du mal sagen, was so eine Herstellung von, eine, von einer Vinylplatte jetzt, äh, wenn man eine Platte herstellen würde, kosten würde? Ich weiß, mehrere Platten sind günstiger, aber was... was
2: das kommt immer ein bisschen drauf an, A, wo du sie presst. Es gibt schon große Preisunterschiede zwischen den Presswerken. In Deutschland ist es verhältnismäßig teuer. In sagen wir mal Tschechien ist es weniger teuer. Wir pressen die meisten Platten in Frankreich bei einem Presswerk namens MPO. Und da musst du ungefähr rechnen für für die kleinstauflage unter 300 macht keinen Sinn. Für 300 Platten die kosten nicht etwa 1200 Euro, inklusive Mastering und allem, was dazugehört.
1: Okay. Ähm, jetzt ist generell Vinyl, ja, hat es gerade schon gesagt, ein großer Bestandteil und vor allen Dingen auch, äh, ich sag mal, das Corporate Design oder die Corporate Identity, die äh, mit eurem Label da einfließt. Ähm, wie, wie hoch ist der Stellenwert? Also seit, ist das schon von Anfang an der Fall gewesen oder wie hat sich diese. diese das Corporate Design so etabliert, ähm, dass das eigentlich jeder auf dem Globus direkt erkennt, dass das von euch kommt?
2: Das ist größtenteils auf dem Mist meines Partners Wolfgang gewachsen, der da eine, eine, ja, eine ziemlich gute A dafür hat, äh, catchy Logos zu entwerfen. Also das Kompakt-Logo selbst ist, äh, ist zum Beispiel handgemalt. Also das äh, sind jetzt keine äh, Buchstaben, die du in irgendwelchen, Typosammlungen findest, sondern es ist wirklich handgezeichnet. Und die Idee mit den bunten Punkten ähm, schloss sich dann daran an, weil im, im Kompaktlogo eben auch schon ein Punkt vorhanden war. Ähm, Bianca Strauch, die damals bei uns auch äh, gearbeitet hat und viele der, der dieser Grafikjobs übernommen hat, die hat das äh, mitgestaltet. Und so kamen wir ziemlich schnell zu diesem, ja, dem, der sogenannten Standard-Etikette eine Schriftseite äh, und eine Seite mit bunten Punkten drauf äh, und dann ein paar Jahre später, 2001 war das glaube ich, äh, waren wir so unglücklich mit der Lage von Techno da draußen, also härterem Techno, dass wir beschlossen haben, wir müssen irgendwie, wir müssen da irgendwas beisteuern und dann haben wir das äh, Speicherlabel Compact Extra gegründet. Ähm, und dafür, da kam Wolfgang dann auf die Idee, doch den, den alten, das alte Stadtwappen von Köln, diesen Adler, zu benutzen, weil die Stadt Köln zu dem Zeitpunkt gerade hat das Wappen neu designen lassen für unsere Begriffe sah das dann längst nicht mehr so schön aus wie das Alte. Das ist irgendwie so, so ein bisschen. So, die wollten das irgendwie ein bisschen moderner gestalten oder so, was totaler Blödsinn ist. Der alte Adler ist, ist doch perfekt wie er ist. Dann, dann nehmen wir den eben, der ist jetzt zu haben. Und genau. So kam das.
1: Und hat die Stadt euch äh, äh, hat sie sich jemals bei euch bedankt, dass ihr sozusagen auch ein bisschen Kulturgut weitergetragen habt in Form von Musik? Wahrscheinlich nicht ne.
2: Also das erste Mal, dass uns gewahr wurde, dass die Stadt Köln gemerkt hat, dass wir den Adler benutzen, war irgendeine Plakatwerbung. Worum ging es denn da? War das vielleicht für die Popcom oder so? War die ganze Stadt zuplakatiert mit einem Bild von einem, so einem Close-Up von einem Plattenspieler. Man sah nur so eine Hand und eine Slipmat auf dem Plattenspieler und das war die Kompakt-Adler-Slipmat. Es <lacht> hat uns natürlich sehr gefreut. Ähm, ja, mittlerweile, also äh, ich denke, wir sind, wie es so schön heißt, in der, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es äh, sind jetzt auch keine, keine Spring Chickens mehr irgendwie. Uns gibt es mittlerweile seit 27 Jahren und das haben die sehr wohl mitgekriegt, dass wir existieren. Und netterweise gab es zum Beispiel letztes Jahr ähm, eine Preisverleihung, da wurde zum ersten Mal der Holger-Tschukai-Preis verliehen in Köln, ein Preis für Popmusik, benannt nach dem äh, Bassisten von Can, Holger-Tschukai. Und der wurde eben an, an Wolfgang verliehen, was mich persönlich sehr gefreut hat.
1: Okay, wenn wir jetzt nochmal wieder zu dir direkt kommen, ähm, deine Arbeit vielleicht als äh, A&R. Ähm, meine spontane Frage, was war deine schnellste Zusage zu einem Demo-Tape, die dann auch zum Erfolg geführt hat? Gibt es da was?
2: Hm. Schwierige Frage. Äh, da gab es gab's mit Sicherheit einige. Also ich kann mich zum Beispiel an das erste Demo von Giborato erinnern. Äh, da kam plötzlich diese CD aus Brasilien und da waren zwei Stücke drauf und das eine, ich dachte, ich kenne das schon, das, das, das gab es doch schon mal oder hat's, hat er das irgendwo geklaut? Ich war mir so sicher, sicher dass er es das geklaut hat, weil ich mich direkt so vertraut gefühlt habe mit diesem Track. Das war Archipelago, seine erste Single für uns. Äh, war natürlich nicht so, ich habe es mir nur eingebildet. <lacht> aber <lacht> das musste auf jeden Fall sofort äh, gesigned werden. Und äh, der ist auch dann direkt durch, durch die Decke gegangen. Ich lag aber auch schon daneben. Also äh, Oxia Domino ist. Äh, kam auch als Demo bei uns rein. Wolfgang war Feuer und Flamme. Ich war strikt dagegen, diese Platte zu veröffentlichen. Und, Wie lange hat es äh, gebraucht? Er hat sich dann letzten Endes durchgesetzt und ja, dann kam sie ziemlich schnell raus und ist heute die bestverkaufte 12-Inch auf Kompakt. Also bis heute. Ja. Autsch.
1: Hab, <lacht> <lacht> Habe hab ich mir sogar auch noch äh, letzte Woche bei Discogs be bestellt. Dass, <lacht> Fehlt noch in meiner Plattensammlung deswegen. Ja, mir, ähm, mir war
2: die irgendwie zu trancy, war das zu cheesy. Ich, ich, wollte, ich wollte die nicht haben. Ist
1: immer gut, wenn man da noch ein paar Parteien mit im, im, im Boot hat, die dann äh, dann äh, noch dann gegensteuern können. Aber das, denke ich mal, ist ja dann auch ähm, bei dir der Fall gewesen, wo du mal einen richtigen Riecher gehabt hast und, und die anderen nicht, oder? Ja,
2: also es soll nicht immer. Ne, also Wolfgang ist mein Korrektiv und genauso andersrum. Genau. Also, wir ergänzen uns da ziemlich gut.
1: Wie bleibst du denn generell eigentlich am, am Puls der Zeit? Ähm, und äh, kann man eigentlich sagen, dass du so eine, so eine Art Hype-Antenne hast als A&R? Als gibt's, gibt's das? Ähm
2: Puh, weiß nicht. Würde ich jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen. Ähm, ich höre wahnsinnig viel Musik irgendwie. Ich bin täglich am, am Musik checken auf allen Plattformen. Und äh, das ist einfach, das, das, das bin ich. Also es war schon immer so. Ich war schon immer ein Plattenfresser. Und... Ja. Ähm, was jetzt dann äh, der nächste Hype ist, irgendwie, puh, weiß nicht. Also ich, ich versuche Musik zu finden, die äh, originär ist, die anders ist, die das gewisse Etwas hat, was Spezielles, ähm, ein Stück, was mich jetzt nicht direkt an zehn andere Stücke erinnert, sondern äh, wirklich so für sich steht. Das war immer so das äh, Ausschlusskriterium.
1: Das heißt, im Umkehrschluss, äh, ich sag mal, Trends erkennen und Trends sehen, muss man das ähm, eigentlich langfristig ähm, in, in deiner Branche? Ist, ist man dazu verpflichtet? Also ich sag mal nicht verpflichtet, aber ähm, ist man dazu genötigt? Oder äh, lässt man sich dann auch einfach mit dem Flow so gehen und guckt, was kommt und hat dann einfach den richtigen Riecher in dem richtigen Moment?
2: Ich finde Trends ja eher doof, muss ich sagen. Also weil, wenn etwas trendy ist, dann wird es ziemlich schnell nervig, weil alle kopieren das dann. Ja. Und nach einem halben Jahr kann man es nicht mehr ertragen. So, das, das ist mein Verhältnis zu Trends. Also von, von dem her, mir ist es lieber, einfach nur ganz frei tolle Musik zu veröffentlichen. Und äh, also Trends interessieren mich in dem Sinne nicht.
1: Welcher Trend äh, interessiert dich aktuell am wenigsten? <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, Livestreaming im Internet. <lacht>
1: <lacht> ah, das, das, das hat jetzt äh, zu 100% unterschrieben. Musikalisch? ist was? Äh,
2: musikalisch, was richtig nervt gerade. Ja, also ja. Ich, ich kann diese diese, diese melodic Techno und House, obwohl meine Musik da zum Beispiel auf Beatport auch einsortiert werden würde, aber ich meine es ist eher so, ja so dieser Afterlife-Sound irgendwie, das äh, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> ja. also, es war noch nie so richtig meine Sache und äh, das ist okay. einfach so komplett stagniert. Da passiert gar nichts mehr.
1: Ähm, apropos Afterlife, was würdest du denn generell jetzt für ähm, in, innerhalb Deutschlands neben euch so zu den Top-3-Labels ähm, sehen? Hast du da hast du da Lieblinge, die du, die du so uns nennen könntest?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich eher außerhalb von, äh, von Techno gucken. Also sowas wie Domino oder City-Slang irgendwie. Das sind Labels, die ich... Äh, wahnsinnig respektiere, weil die schon seit so vielen Jahren ähm, eben auch in verschiedensten Genres unterwegs sind äh, und eine super Arbeit leisten für ihre Acts. Und, also, also das sind eher die Labels, die mich, äh, die mich dann inspirieren. Jetzt von ich
1: persönlich kenne die gar nicht, welchem, welchem Genre entspringen die? Kann man, kann man sagen, wo die ansässig sind und was für ein Sound die produzieren?
2: Cities also, Lang sitzen in Berlin, äh, die veröffentlichen was, was könntest du da kennen? Roosevelt zum Beispiel. Ist eher so poppige Elektronik. Äh, die machen dann aber auch so Sachen wie, äh, na, also es gibt auch viele Rockbands gerade denen auf dem Label. Das ist, das ist wirklich kein, kein Clubmusik-Label. sondern.
1: Also ganz anderes Genre sozusagen auch, ne?
2: Sehr freigefasst. Pop, Pop und Rock, Indie-Popmusik, ja. Ah,
1: okay, cool. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, ähm, so aufgrund der aktuellen Situation, kann man da eigentlich sagen, in Bezug auf Releases, ändert sich bei euch ähm, bezüglich Marketing, Promotion, ähm, ändert sich da eigentlich drastisch was oder geht ihr da eigentlich wie gewohnt vor? Ähm, weil ich sag mal, Künstler, die jetzt auf, auf Festivals in Clubs spielen, ähm, haben vermeintlich eine höhere Reichweite, als wenn jetzt DJs, die zu Hause sitzen und nichts zu tun haben. Ja, das Sind ist ja sehr,
2: sehr spannend, was gerade passiert. Also wenn man sich anguckt, dass in den letzten Jahren das effektivste Marketing-Tool für Clubmusik scheinbar diese Crowdshot-Videos waren. Irgendwie Solomon steht vor 20.000 Leuten und spielt einen neuen Track. Das war irgendwie das, mit das wichtigste Verkaufsargument für eine, für eine Platte. Äh, während gleichzeitig die klassische Presse ja sich immer mehr ausdünnt. Also das das Magazinsterben hat ja schon lange vor Corona begonnen und ich fürchte, dass äh, die Krise das jetzt auch noch, noch mehr beschleunigt. Äh, es ist schon nicht mehr viel Presse übrig. Groove ist nur noch online. Es gibt noch das Facemag. Äh, Debug gibt es schon lange nicht mehr. Äh, Specs, weiß ich gar nicht, ob die noch existieren. Aber also Printmedien sind im Grunde äh, verschwunden.
1: Und, und die werden es auch nicht schaffen, glaubst du? Gibt's, hast du oder hättest du da Tipps, Vorschläge, wie die das hinkriegen?
2: Ach, ich, wünschte, ich, ich, ich wünschte, ich hätte das. Nee. Also viele haben leider zu spät angefangen, äh, sich auch online äh, einzubringen. Also die haben sehr lange gebraucht, um ihre Magazin, die wollten die Magazine auf Papier verkaufen und haben ihre Online-Auftritte sehr stark vernachlässigt, wodurch dann auch so ein Phänomen wie Resident Advisor entstehen konnte. Irgendwie die die ja fast schon eine Monopolstellung haben in der elektronischen Musik. Das ist eine Seite, die weltweit beachtet wird. Und da haben die deutschen Magazine sehr stark Federn gelassen, irgendwie schon, schon vor Jahren. Das jetzt aufzuholen, ist, puh, das ist nicht einfach.
1: Und Kann man das vergleichen mit, ich sag mal, Medien wie, was ich, Spiegel, Welt oder Co., die bezahlten Content halt anbieten. Ist das überhaupt denkbar, dass das auch in so einem Genre wie elektronischer Musik für Printmedien ähm, auch umzusetzen ist? Glaubst du daran? Könnte man das tun?
2: Na, ich sag mal so, also es ist, es ist ja schon schwer genug, die Leute dazu zu bewegen, überhaupt äh, auch, auch nur einen, einen Cent für Musik auszugeben. Sie dazu bereit zu schlagen, dass sie ein Abonnement kaufen oder irgendwie ein, so ein Online-Abonnement machen mit, mit einem elektronischen Musikmagazin, da wirst du nicht viele finden. Ne? Also solange die Leute umsonst downloaden wie die Weltmeister und nicht kapieren, dass irgendwie ja. hinter einem Stück Musik Arbeit steckt und ähm, dass das irgendwie auch einen Wert hat, solange ist die Presse da auf dem verlorenen Posten. Ne?
1: Ähm, siehst du eigentlich mittlerweile ich weiß nicht, ob es jetzt ein wenig äh, pauschal klingt, aber Techno, siehst du das eigentlich als Kulturgut im 21. Jahrhundert? Kann man das so pauschal sagen? Ähm
2: als Kulturgut? Ja. Äh, ja, unbedingt, ja. Warum? Äh, worin der, dass das Gut besteht, dieser Kultur sozusagen. Ähm genau, einmal das. Ja, also ich meine, Techno hat ein, ist mittlerweile ein globales Phänomen. Irgendwie. Es gibt wahrscheinlich kein einziges Land mehr auf dieser Erde, was nicht von Techno äh, betroffen ist. <lacht> nee, also äh, indem in es äh, irgendwelche Aktivisten gibt, die Partys veranstalten oder Musik produzieren. Ähm, das hat man so, äh, glaube ich, nicht mal bei, bei Rock'n'Roll erlebt damals. Irgendwie. Das ist äh, Also diese Szene, diese weltweit vernetzte Szene, die da entstanden ist, das ist schon alleine ein, 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 für mich ein, ein, ein Kunststück irgendwie, dass das möglich ist. Und, ähm, äh,
1: ist der Höhepunkt schon erreicht oder kommt er noch?
2: Also ich, es fühlt sich ja so ein bisschen so an, als wäre irgendwie ähm, Techno das letzte mögliche Neue musikalische Genre gewesen. Also früher gab es das diesen Zehn-Jahres-Rhythmus, dass im Zehn-Jahres-Rhythmus irgendwie ein neuer Sound kam, der dann zehn Jahre lang erfolgreich war, und dann wurde wieder abgelöst. Und bei Techno hatte man das eigentlich auch erwartet, aber es ist nicht passiert, weil Techno ist dazu äh, zu wandlungsfähig, vielleicht auch. Ne? Das hat mich schon in frühen Jahren fasziniert, wie immer mehr kleine. Subgenres entstehen und so Leute irgendwie diese Genres stollenartig vorantreiben und neue Verzweigungen reinbasteln und das, okay, heute kreuzen wir mal Techno mit Dub, mal gucken, was passiert und bumm, gibt es irgendwie mittlerweile 100.000 Platten, die irgendwie das Thema der Techno und Dub behandeln und ähm ja, Techno hat die Eigenschaft eben sehr schnell irgendwie sich irgendwie neuen Verhältnissen anzupassen und äh, für meine Begriffe ist es auch immer noch ein innovatives Genre. Also es, ist, es sind zwar schwer zu finden, aber es gibt immer noch Platten, die, äh, die einen mal da wieder dastehen lassen und es fällt einem die Kinnlade runter, weil sowas hat man halt eben noch nicht gehört. Ne? Das äh, hängt auch sehr stark mit, mit technologischen Entwicklungen zusammen. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt, sehe ich mein mich genauso. Das Ende ist auf jeden Fall noch nicht nah und ähm ja, ich bin gespannt, wo uns ähm, die ganze Kreativität, die jetzt zu Hause äh, in, den, in den Rechnern und in den, in den Köpfen der Leute steckt, dann irgendwann mal nach der Krise dann wieder ähm, in unserer Außenwelt sozusagen äh, gezeigt wird und dann, dann wie mit breiten und grinsenden Gesichtern ähm, ja vielleicht auch neue Sounds dann kennenlernen, die vielleicht erst jetzt aktuell entwickelt werden. Ich, ich bin gespannt.
2: Also aus, aus Gesprächen mit äh, befreundeten Künstlern habe ich schon erahnt, dass äh, da wird es einige Überraschungen geben. Es gibt, ja. glaube ich, gerade mehr Leute, die, als man denkt, die äh, sehr seltsame, stilistische äh, neue Pfade betreten. <lacht> mich, mich eingeschlossen. Also, äh, das, ja, das, das,
1: das ist ja auch super. Das die dann ein so zu interpretieren. Ja. Und die dann irgendwann zu, zu, zu hören und zu interpretieren und äh, ja dann auch seine Meinung abzugeben, ist ja dann auch wieder ein Schritt, der uns dann vielleicht was Positives daraus ziehen lässt. Ich habe nur die Befürchtung, ja. dass,
2: dass eine Lawine auf uns zukommen wird. Ich weiß gar nicht, wer das alles hören oder kaufen soll, die, die ganze Musik, die jetzt gemacht wird. Plus, es werden ja auch noch ganz viele Releases, die eigentlich jetzt rauskommen sollten, in den Herbst geschoben. Das ja. heißt, das, das Spätjahr wird auf jeden Fall krass. Also für Plattenladeneinkäufer oder Rezensenten oder was auch immer. Alle, die mit dem Business zu tun haben, wird das auf jeden Fall, äh, die müssen sich alle warm anziehen. Da kommt eine Lawine auf uns zu.
1: Das ist nämlich ein, ein guter Anknüpfungspunkt zu meiner letzten Frage, ähm, sprich meine, meine kleine Anekdote, die ich am Ende habe. Und zwar ähm, wirst du ja, du als A&R, ähm, wirst ja auch oft scherzhaft, habe ich gelesen als ähm, Ablehnen und Rücksehen Rücksenden interpretiert. Ähm, Habe ich, hab ich, hab ich mir mal sagen lassen. Ähm, kann man mal so mal ein Beispiel oder welches Beispiel hast du für uns, ähm, dass dieses Statement durchaus untermauert aus deiner Erfahrung? Gibt es da was?
2: Also es gab tatsächlich mal einen Typen, der hat uns äh, ein, ein Demo per E-Mail geschickt, MP3s, und er wollte das zurückhaben. <lacht> das, das fand ich schon ziemlich gut. <lacht>
1: Weil es, weil es dann aber zu schlecht war, oder?
2: <lacht> ne also wir wollten es nicht haben, wir haben auch nicht darauf geantwortet, weil wir, also wir kriegen etwa 100 Demos am Tag. Ne? Es ist äh, mehr, als man okay. bewältigen kann. Äh, man kann wirklich nur punktuell reinhören. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Demo kriege, da steht: Hi, ich bin Julian aus Augsburg, ich mache Techno, hier sind meine zwei Tracks, dann höre ich es mir nicht an. Weil. <lacht> Irgendwie muss da muss irgendwas Persönliches rein, oder? Also wenn da steht, hi, ich bin Julian und äh, ich bin in Augsburg, Augsburg groß geworden, ich hasse diese Stadt, aber ich lebe trotzdem hier und ich langweile mich zu Tode, deswegen habe ich jetzt zwei Tracks gemacht, dann höre ich sie mir an. So, es muss irgendwie, es muss irgendwas Menschliches, Spürbares dabei sein für mich, genauso wie eben wie auch in, in der Musik.
1: Innovativ dann auch so ein bisschen, dass mhm. das Interesse geweckt wird.
2: Ja, also ich meine, wie viel Zeit hat man damit verbracht, diesen Track zu basteln und dann schickt man das so unpersönlich, am besten irgendwie mit 100 anderen Labels in CC, äh, einfach so raus. Das, das stimmt irgendwie nicht.
1: Aber du hörst die dir alle auch an und, oder nicht alle anhören, aber du ähm, liest die zumindest alle.
2: Ja, also ich, ich habe das aufgeteilt. Es gibt noch einen äh, John, meinen mein Partner, mit dem ich das Label zusammen betreibe. Wir okay. aber, wir versuchen so, so viel wie möglich zu hören, aber an manchen Tagen ist es einfach nicht möglich.
1: Youtube, dann hast du uns ja schon mal ein geiles Beispiel genannt. Ich finde, den Begriff Ablehnen und Rücksenden ist, äh, passt auf jeden Fall ähm, wie aufs Auge. Deswegen, ähm, <lacht> ja, wirst du das wahrscheinlich in Zukunft auch noch machen und ähm, ist, ist dann auch, auch den Leuten geschuldet, die sich dann äh, vielleicht nicht so viel Mühe geben wie andere, muss man mhm. auch so sagen.
2: Es gibt auch Positivbeispiele. Ne? Ich habe auch schon... Geschenk, also hier so große Päckchen mit, mit Weinpräsenten oder mit Wodkaflaschen. Einer hat mal so ein aufblasbares, was war das, ein Flamingo mitgeschickt, das fand ich sehr schön. Also man, man kann schon auch, wenn du eine CD schickt, tut noch was mit in die Packung rein, das kommt immer gut an. Bei mir. Das habe ich auch schon gehört, so
1: kreativ irgendwie den Stick verpacken, wo dann die Musik drauf ist ähm, oder bei einem Gig sich irgendwas einfallen lassen, äh, wenn man nicht dann mal sieht, das äh, habe ich mir sagen lassen, soll auch gut sein, ne?
2: Genau, einen Act habe ich tatsächlich gesignt, weil der hat seinen USB-Stick mit Nagellack lackiert und das fand ich sehr schön und der hat es dann auch geschafft.
1: Sehr gut, ja, da bin ich immer ein Fan von, dass man sich einfach was einfallen lässt, um dann auch Erfolg zu haben und ähm, Irgendwo sind wir ja alle so, oder äh, ihr zumindest dann auch äh, dahin gekommen, wo ihr seid, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr angestrengt hat als andere, ne?
2: Ja, kann nicht schaden.
1: Perfekt, gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich äh, danke dir recht herzlich für deine Zeit und ähm, ja, würde sagen, viel Erfolg weiter mit deinen Releases, mit eurem Label und ähm, würde sagen, bis bald und äh, ja, Glück. rave
2: on. Okay, ja auch. Tschüss. Ciao.